0: С 3 по 4 июля в Чите будет находиться ковчег с мощами Георгия Победоносца, возле которого служители культа собираются устроить всероссийский молебен о победе. Победе кого над кем, не совсем понятно, но это и не важно. В данной истории гораздо интереснее то, как на вполне себе заурядное с точки зрения церковной жизни события отреагировали светские власти. Во-первых, для встречи реликвий был создан целый организационный комитет. Во-вторых, штаб этого комитета предложил сделать вторник 4 июля официальным выходным днем, чтобы все желающие смогли приложиться к духовности и никто из-за трудовых обязанностей не упустил бы уникальную возможность получить порцию Божьей благодати. На волне духовного подъема в правительстве Забайкалия даже успели написать проект постановления об объявлении выходным днем «Святой день прибытия в Читу мощей» и разместить его на сайте однако позже подумали и удалили документ. Может быть, вспомнили, что согласно конституции церковь все-таки отделена от государства, хотя на первый взгляд и не скажешь. Может быть, по какой-то другой причине. В итоге сошлись на том, что работодатели по своему усмотрению смогут отпускать сотрудников для поклонения мощам и участия в крестном ходе. А ведь это на самом деле неплохой способ создания видимости поголовной веры. Отпускать пораньше с работы, якобы для похода в церковь. Но сейчас не об этом. Не думаю, что даже самые изобретательные утописты и футурологи могли бы предсказать, что в России 21 века будут с нетерпением ждать приезда в город кусков трупа. А чтобы поклониться кускам трупа, будут на полном серьезе думать об объявлении выходного дня, И в конечном итоге разрешат отпускать работников на несколько часов для того, чтобы те успели поклониться кускам трупа и попросить эти самые куски трупа о чем-то до того, как те отбудут в другой город, где будет происходить все то же самое. И это при том, что реальность самого Георгия Победоносца вызывает очень много вопросов. То есть, чьи именно останки привезут в Читу и другие населенные пункты, никто вам с уверенностью не скажет. И сам святой совершенно точно не в полном составе совершает духовный вояж по городам России, ибо похоронен он был еще в IV веке на территории современного Израиля. На его могиле давно стоит храм, в котором также можно найти ковчег с мощами Георгия. Часть мощей святого совершенно точно есть в Парижской церкви, а на Афоне утверждают, что хранят одну из рук Георгия-победоносца. А еще под главным алтарем храма в Риме находится часть головы святого. Причем с XIX века известно по меньшей мере о десяти головах Георгия, что делает его настоящим рекордсменом по части посмертного разделения. Но это уже, как говорится, совсем другая история. Помните, я рассказывал об американских сатанистах, которые хоть и действительно американские, но никакие не сатанисты, а атеисты сражающиеся с религией, ее же методами и при помощи распространяемого ею же абсурда. Так вот, в штате Юта также решили, что клин клином вышибает и добились изъятия из школьных библиотек Библии, сославшись на закон, который был пролоббирован республиканцами, намеревавшимися с его помощью бороться с неугодной им, верующим людям, литературой. Библия исчезла с библиотечных полок после того, как родители детей заявили, что священная книга христиан попадает под принятый в прошлом году закон о запрете литературы с непристойным содержанием. Закон этот, как уже говорилось, был принят с подачи консервативных христиан, которые таким образом надеялись бороться с непотребщиной и продвигать свои ценности, однако в конечном итоге наступили на собственные религиозные грабли в том числе и благодаря тому, что в законе не было дано четкого определения понятиям «порнографический», «непристойный», «пошлость» и так далее. Как мы знаем, в некоторых странах на законодательном уровне запрещено искать в священных текстах мировых религий, к которым добавляют еще и иудаизм, даже намеки на экстремизм или что-то такое нехорошее. Но это вовсе не означает, что этого нехорошего в религиозных книгах нет. Убийства, зачастую даже массовые и инициированные самим богом, изнасилование, запредельная жестокость по отношению к женщинам и детям. В общем, все, что сегодня получает ярлык 18+, а то и вовсе запрещается, в избытке можно найти в той же Библии, если уж речь зашла именно о ней. Требование изъять священную книгу христиан из школьных библиотек содержало 8 страниц отрывков из нее, в которых удалось найти инцест, анонизм, зоофилию, калечащие операции на половых органах, изнасилование, детоубийство и тому подобное. В конце письма его автор поблагодарил законодательное собрание штата Юта и объединение родителей штата, которые хотели как лучше, а получилось как всегда, за принятый ими закон, дающий возможность запретить любую книгу без необходимости ее читать и даже вообще брать в руки. А депутат-республиканец Кен Айвари, который активно продвигал закон о литературной цензуре, сначала посмеялся с жалобой на Библию, а затем, когда книга стала пропадать из библиотек, согласился, что оно даже так и лучше, ибо Библию лучше всего понимают дома у семейного очага. Оспаривать утверждение о том, что священная книга пропагандирует весьма странные ценности, народный избранник не стал. Что неудивительно и весьма характерно. Другие верующие возмутились решением касательно Библии, называли его оскорбительным, а тех, кто его принял, убеждали в том, что им почему-то должно быть стыдно. Член палаты представителей Марк Стронг заголосил о том, что запрет религиозных текстов – это первый шаг к принятию религии атеизма. Это дословная цитата. Но в руководстве школьного округа заявили, что просто следовали букве закона. Так что если кому-то и должно быть стыдно, то это верующим республиканцам, пытающимся продвигать свою религию и собственное видение морали, которое однако, сильно отличается от той, какой обычно ожидают найти в Библии. Вот так в Америке случился курьез века. Атеисты при неоценимой помощи христиан сумели запретить Библию за непристойное содержание и пропаганду насилия. И за что, спрашивается, боролись? Католический архиепископ Канзас-Сити Джозеф Науман неожиданно обнаружил, что используемое многими церквями во время причастия вино является неподобающим. Что именно смутило служителей культа в алкогольном напитке, напоминающем христианам кровь человека, который считал себя сыном бога, а позже был назван людьми самим богом, неизвестно. Скорее всего, речь идет о том, что вино содержало запрещенные правилами религиозной организации добавки. В конце мая Науман разослал по приходам письмо, в котором рассказал о фактах использования в таинстве Евхаристии неправильного вина. Вердикт архиепископа был неутешительным. По его словам, все божественные службы, в которых использовалось неподобающее вино, являются недействительными, а надежды верующих на воссоединение со спасителем через святые дары – напрасными. Другими словами, ожидание вечной жизни для тех христиан, которые окормлялись в допустивших нарушения правил организации проведения причастия в приходах, является пустой тратой времени. Ни на какой рай им можно не рассчитывать. Похожая история произошла в прошлом году, когда выяснилось, что священник из Финикса в течение 20 лет проводил обряд крещения неправильно. Ошибка заключалась во фразе, которую служитель культа использовал при каждом крещении. «Мы крестим вас во имя Отца и Сына и Святого Духа». Лишним было местоимение «мы», потому что крестит человека не религиозная община, а Иисус. Священник извинился перед прихожанами, а архиепископ обратился в Ватикан за методической помощью, ибо не знал, как поступить в той ситуации, с какой столкнулась его епархия. Однако верующим от этого вряд ли стало легче, поскольку крещение неправильной формулой – Равно как и использование не того вина во время причастия означает, что обе религиозные процедуры недействительны и нужно креститься и причащаться заново. А как это сделать, например, тем, кого уже нет в живых? То есть их будущее в загробном мире, куда они попали фактически некрещенными, находится под большим вопросом. Ведь может оказаться так, что никакого Царства Божьего им не видать и все они жарятся в аду благодаря неправильному вину и ошибочной формуле крещения. В последнее время искусственный интеллект все больше интегрируется в духовную сферу, пока что занимаясь составлением несложных по своему содержанию проповедей. Однако не думаю, что такая диковинка сможет переломить ситуацию с падением интереса к религии и привлечь в церкви хоть сколько-нибудь существенное количество прихожан. Не так давно искусственный интеллект прочел проповедь верующим одной из немецких церквей. Нейросеть призвала людей оставить прошлое позади, внимательно следить за настоящим, не бояться смерти и сохранять веру в Иисуса. Проповедь оказалась доверху наполненной водой, то есть общими и поверхностными фразами, полученными в результате склейки различных мыслей, почерпнутых нейросетью из религиозных посланий, написанных людьми. С этим робот пока что справляется неплохо, но явно проигрывает человеку. Тем не менее, уже разработана и готовится к запуску платформа Pulpit AI, которой смогут пользоваться служители культа. Ее основной задачей будет экономия времени пасторов, которые вынуждены тратить его на рутинную работу по написанию религиозных текстов, размещаемых на сайтах приходов и страничках в социальных сетях. И таким контентом разработчики Pulpit AI намерены в будущем удерживать интерес верующих к религиозным вопросам до их встречи с пастором в воскресенье. Кроме того, по мнению создателей нейросети, она позволит решить проблему пустой страницы для религиозных СМИ путем ее заполнения размышлениями искусственного интеллекта о Боге. То есть цена всем проповедям и статьям на христианских сайтах и в социальных сетях... Буквально 3 копейки или даже меньше цента по текущему курсу. А тем временем на платформе Twitch уже на полную мощь вещает Иисус. Не верите? Проверьте сами. Проект Ask Jesus ведет круглосуточную трансляцию, в ходе которой виртуальный Иисус отвечает на вопросы пользователей из чата. Однако спрашивают Христа чаще всего не о религии, а интересуются, например, как работают магниты, просят помочь пройти ту или иную игру или пожелать удачи в постижении учения Будды. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, искусственный интеллект в образе Христа искренне, честно и добросовестно отвечает на огромное количество, порой откровенно нелепых вопросов. Однажды кто-то из зрителей поинтересовался, будет ли у хомяка с динамо-машиной на колесе технологическое преимущество над хомяком без динамо-машины. Ответ Иисуса был такой. Если мы рассмотрим хомяка с динамо-машиной на колесе как средство для выработки энергии, то он определенно будет иметь технологическое преимущество перед хомяком без динамо-машины на колесе, поскольку первый хомяк сможет внести свой вклад в производство энергии. Но, тут же добавляет нейросеть, важно обеспечить благополучие и счастье хомяка. Пока что это не более чем забава, но забава с далеко идущими возможностями и, разумеется, последствиями. Полагаю, мы доживем до того исторического момента, когда появится первое Евангелие от робота, а свои двери откроет церковь, в которой будет проповедовать чат-бот, а прихожан причищать и крестить робот со встроенным в него искусственным интеллектом. Только это станет триумфом не религиозной, а научной мысли, благодаря которой и появилась возможность создавать и совершенствовать нейросеть. Забавно, что верующие, приходящие сейчас в церкви, чтобы выслушать проповедь от искусственного интеллекта, до сих пор не поняли, что наука тихо и незаметно победила их, сошедшего с страниц священной книги Бога и уже сейчас готова целиком заменить его. Между тем, продолжают развиваться события вокруг культа смерти, созданного проповедником из Кении. Напомню, пастор церкви Благая Весть Пол Маккензи заявил своим прихожанам, что Богу угодно, чтобы они приняли смерть от голода. Дескать, только так они смогут спастись от надвигающегося конца света и оказаться в безопасности, в Царстве Божьем. Сам пастор, в начале двухтысячных бросивший работу таксиста и начавший распространять слово Божье, к голодовке был равнодушен и вместе со своими ближайшими помощниками кушал за обе щеки. Примерно с 2010 года Маккензи уговаривала своих последователей забирать детей из школ, отказываться от паспортов, не посещать больницы и готовиться к апокалипсису. А тут, в 2020 году, на удачу пастора, проповедовавшего о скором приходе страшных болезней, грянул коронавирус, что привело в его церковь еще больше напуганных людей. В общем, история стара как мир. И вряд ли стоит удивляться тому, что многие поверили пастору Маккензи как самим себе, ибо проповедник давал надежду, обещал спасение, решение всех земных проблем самым простым из существующих способов. В конце апреля этого года, недалеко от города Малинди, полиция нашла несколько безымянных могил, в которых покоились тела более ста человек, в том числе детей. Выжившие члены культа то есть так и не попавшие на аудиенцию к Иисусу, рассказали, что пастор Маккензи растянул смерть своей паствы на несколько месяцев. Сначала должны были умереть дети, затем молодежь, потом женщины и, наконец, мужчины. Проповедник, как капитан тонущего корабля, должен был покинуть этот мир последним. Именно поэтому правоохранители не остановились на обнаружении нескольких массовых захоронений и продолжили поиски. К сожалению, самые мрачные опасения подтвердились. На данный момент полиция нашла тела 336 жертв кенийского проповедника. Последняя находка 19 тел, найденных недалеко от прибрежного города Малинди, собственно, там, где все и начиналось, и еще 10 тел, которые достали из массового захоронения в лесу. На телах некоторых погибших нашли следы насилия и удушения. Детей могли душить их же собственные родители а у отдельных отсутствовали внутренние органы, что заставляет по-иному взглянуть на проблему кинийского религиозного культа смерти. Однако работа по обнаружению останков жертв пастора Маккензи далека от завершения, поскольку по официальным данным, пропавшими в том округе, где действовал проповедник, числится более 600 человек. В то же время 65 спасенных прихожан церкви ⁇ Благая весть ⁇ были обвинены в попытке самоубийства из-за объявления голодовки в знак протеста против содержания в приюте и отправлены в тюрьму. Прямиком к пастору, который находится там с 14 апреля. Но, несмотря на страшные новости, продолжает уверять, что ничему плохому своих прихожан не учил и не видел, чтобы кто-то из них голодал. Вот уж действительно, самый последний религиозный культ исчезнет только вместе с самым последним глупцом.